0: t <音> Hello， i i n n k back g a c to f o o e h b 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。前段时间呢，圆圆告诉我，就是我们要制定一个非常伟大的计划。你自己说你的计划吧，就是我们要一星期七天，一天只能玩两个小时手机。嗯，那你再说一下你的完成的情况吧。<笑>从来没有完成过，<笑>我结结实实的完成过两天。就是真的玩两个小时，记得你那天晚上跟我说这件事情的时候，咱们俩是在手机上说的嘛？你说完这个事情的时候说，说好了，今天的额度到了。<笑>然后那天晚上好像圆圆是玩手机玩到半夜两点，就是说已经提前把第二天的额度用完，<笑>就是今天先要结结实实的把这个玩清楚再说。是的，真的很可怕。就是我们之前制定这个计划，也是因为我突然就觉得玩手机的时间太长了。因为他有时候每周会出来一条提醒，平均玩的手机的时间，平均玩手机时间多长时间？严重的时候是十几个小时，对，所以我有点吓到了，我就觉得，如果你把这个时间用在好好工作上，你就已经对吧？我没有工作 ，OK， 我好像最长的是八九个小时。平均七八个小时，最长的是九个多小时、哦。我是那段时间非常长，我不记得我那段时间是干嘛。反正我看到这个数字的时候，我就非常害怕，所以我就说，我们要不咱们定一个这样的计划，就是说我们每天只玩两个小时。所以我第一天是非常非常绝望的一天。嗯，当时具体是怎么绝望的？绝望的我都写了一个日记。<笑>对他当时还跟我讲，他说。你每天要把你不玩手机的这个心情记录下来，写成日记。我们要好好的回味一下。他最后只写了一篇日记，我好歹还写了两篇。<笑>我一边写一边觉得自己中毒到这种程度。我以前从来不觉得我是一个手机上瘾的人，我只觉得哦，我就跟所有人一样，就是只是玩手机而已。我是那天发现我那一天没玩手机，我陷入了绝望当中，我才发现哦，原来我这是上瘾症状。嗯，我觉得现在大家没有在说这个事情，可能因为所有人都已经上瘾了，没有人觉得这是一件很奇怪的事情。<笑>对，那一段时间，虽然我每天没有真的只在两小时之内，但是大幅的减少了，基本上是在三到四个小时，嗯，其实也算很低的了。你知道我那段时间呢，就是因为你跟我说，因为我也不知道你没有坚持下来。<笑>我还以为你在认真的坚持，<笑>然后我每天还是在用两个小时来告诫自己，只能玩两个小时。但是呢，当我告诫自己只能玩两个小时手机的时候，我发现我玩手机的快感就增加了。<笑>就是我玩手机的时候，以前发现啊、哦，没有这么好玩，今天怎么觉得这么好玩，就根本停不下来的这种感觉。而且我那几天我的负罪感是很强的，嗯、就是你超过两小时之后。你以前玩手机就是放开了玩，你现在有一种天呐，我一直在负罪玩手机。但你有没有觉得这种负罪感，就像小时候快要考试的时候看电视的那种？对对对对对，边负罪边更加的快乐。对，是一种很煎熬的状态。那段时间还是有一点点要节制嘛。出去的时候基本上是不怎么玩。然后我坐地铁，发现地铁上不玩手机的人几乎没有。对，圆圆那天给我发，就是地铁上的人都在玩手机。他说哈哈哈。在欣赏别人玩手机还挺开心的，<笑><笑>我心想，你此刻不也在用手机给我发吗？就是你平时一站在那个地铁里面，你就顺手，你也不知道是怎么顺的手，它是一个流程化的行为模式，你都不知道你已经在玩了。而且我觉得我上瘾到什么程度，就是我发现手机现在像我的一个器官，就你会觉得，如果你到哪里，你身边没有抓这个手机，我都会觉得啊，就好像少点啥。就好像你没有带你的鼻子，就这种感觉。而且我现在在家，我发现就哪怕我一个人在家，有时候我突然可能不知道把手机放哪儿了，我都会突然很焦虑，就是我在想啊，我手机在哪里？然后我第一个想法你知道什么？好想给我的手机打个电话，但是我没有手机可以给他打电话，就是这种感觉。而且很多东西是退化了的，以前我们走路是凭那个记忆来找路的嘛，现在都是用地图来找路。你会发现一些非常非常近的位置，但是你已经完全不知道了。对，而且我觉得以前大家在街上会问路，就你不知道什么地方，你可以去问。但是现在呢，如果我在街上被一个年轻人问路，我就会觉得啊，他不会自己用导航吗？嗯，就老年人我觉得比较正常。我跟你讲一件事情，非常尴尬，就是去年的时候，我就是去健身，因为我是打车过去健身的。我健身之后发现我的手机就是突然之间没有信号了。就他可能手机坏掉了或者怎么样，我就有点不知所措。就此刻我不知道应该怎么办。就是我家离健身房并没有很近，然后我在想我应该打车回去，但是呢，我发现没有手机我无法打车。我想扫一个共享单车回去，我就发现我没有办法扫共享单车。然后呢，我想在街上问路，我就觉得很奇怪问路这件事情，我就觉得有点社恐。你知道最后我是怎么办吗？最后我是就是摸黑走到一个。其实天是亮的，但是我当时的感觉就是摸黑，就走到一个附近的便利店，一个罗森的门口，然后我问那个店员，我说我现在买一瓶牛奶，能不能给我连一下你的 WiFi？ 连了 WiFi 我才能付款。就是我觉得我,我如果直接问人家连 WiFi， 人家可以拒绝我，但是我如果要付款的话，你就没法拒绝我。连了 WiFi 之后，我在那个便利店的门口打了一个车，才打到我家。打到我家呢，就能连上 WiFi。Fi, 这个时候呢，我就叫了一个朋友跟我一起去商场里面买手机，因为那个时候还要扫那个随身码，就是如果没有手机，我都进不了商场，只能他拿着他的手机帮我去那个 IAPM 那个苹果店里面买了一部手机。我在外面等，就我进不进不去。哇<笑>、啊，我那天真的觉得，就是你可以不在，但你的手机不能不在。<笑>对，就是我那天真的觉得很绝望。没有手机，我什么都干不了。手机已经渗透了我生活的方方面面，我每一件事情都要用手机来完成，甚至是我到楼楼下，我家那个门禁卡都是手机控制的，就是我连我家的楼下都进不去，我只能等着别人来开门，然后跟那个快递小哥一起进去。就是你的家里面不认识你，但是你的家认识你的手机。我、嗯啊、真的很绝望。那天，就是你平时手机都玩啥呢？社交媒体居多吧，就是小红书啦、嗯、抖音啦，有时候看看那个博客的评论啦什么的。嗯、而且我觉得现在短视频的这个机制真的是牢牢的抓住了人类的死穴，就是它会非常恰如其分的能够知道如何去激励你看下一个短视频。哪怕是一个非常让你震惊的新闻，或者是一个什么恐怖故事的讲解，我知道他没有讲任何东西，但我此刻就是走不开。我觉得抖音上那些短剧就是这样，非常的好笑。就比如说，一个男的跟一个女的在一块儿，他说：“今天让你回去见我爸爸好不好？”女的说：“啊，今天就要见你爸爸。”然后他<笑>觉得啊，好可怕，他就要见他爸爸。见了他爸爸之后，一个老头儿，他说。原来是你，然后女的说啊,啊，原来是你，然后就说，然后这个就结束了。我、哦、说啊，他们到底发生了什么故事？就是我明明知道他们什么故事都没有发生，但我就是很想看他们到底是什么关系，为什么他们会见到彼此这么的震惊啊？原来是你，我每次看完这些东西，我都觉得为我的愚蠢感叹。实在是没有办法抗拒，真的太恐怖了。我其实抖音刷的还比较少呢，但是我刷小红书刷的比较多。你一刷的时候，你会骗自己，我学到了什么？其实你没有，<笑>我没有骗自己，我就是单纯想知道他们是什么关系。<笑>比如哈，我有一阵子老要搜我的运势，<笑>其实你明明你搜到的那些运势，所有的你都看完了。但是你还是忍不住搜看看它有没有新的，你会发现你一直搜一直搜就是没有，但是你就忍不住去搜，因为你不知道你按下的那一刻它会不会有新的蹦出来，就是这种不确定性让你特别的，就是既有点确定又有点不确定。<笑>对，所以我就发现我重复看了很多我的运势，<笑>而且它会针对你看过的东西一直不停的给你推荐相似的东西。还有抖音啊，就是近期我才开始使用的一个功能，但是我觉得它比原来的看视频。更加让我无法自拔，就是有一些聊天的功能哦。就抖音上面，你还可以用你的抖音账号跟你朋友的抖音账号聊天。那你们为什么不能用微信聊天呢？因为你会发现在抖音上分享那个视频给对方特别的容易，微信上你还要分享一个链接，对吧？而且给你制造难度。哎，而且你发现你每天分享视频的好友就那么几位，就一二三四，因为你会发现这几个人跟你的笑点完全一致，然后你们关心的事情完全一样。每天我就发现一个好笑的视频，我就开始分享个一二三四，然、啊、后它可以群发，就非常方便。就当当当当，你一点，然后四个人全部收到，四个人就有的给你点赞，有的给你回视频。然后每天我一打开抖音，都是十七条消息，<笑>就是这四个人也在不停的给我分享他们的视频。心想哇，现在我觉得打开抖音已经不是我的一个娱乐需求了，我是要看社交需求。我的朋友们最近都看了什么好玩的东西？<笑>我觉得这个功能真的很可怕。<笑>是的，因为你不仅一个人享受了这个刺激点，你还会想跟别人吐槽对。对，然后有时候你会发现，就是我哪怕我今天不想上抖音，但我在想，天呐，他们如果给我发了好笑的事情，而我没有看，会不会辜负他们的期待？<笑>我一定要看一下他们给我发了什么。然后有个朋友他给我发的东西，我发现都是我看过的，就是给我们四个人推荐的就差不多。你这样玩着，不可能超不过两个小时的。对，而且我发现我那两天戒断的时候啊，就是一开始早上我就觉得啊，天哪，我要戒断这个手机啦，过一个有意义且<笑>充满阳光的一天。然后我就开始就干各种健康的事情，比如说自己做个早餐，还念了一下心经。当时平时我是不会干这种事情。的，<笑>然后我在想，天哪，这漫长的一天究竟该干什么才能填满它呢？当时就问圆圆，我说：“那如果不能用手机，不能用微信，那我们怎么联系呢？”圆圆说：“我们可以用电脑上的微信。”<笑><笑>结果你就沉浸在了电脑中，打开电脑，我发现用电脑跟用手机的感觉确实不太一样。发现我一打开电脑，就有一种要工作的感觉，就是你觉得不能瞎聊，就是我们俩在沟通一个事情，这个事情是本身是有意义的事情，不是我在娱乐。我觉得这个感觉就不太一样。然后那天呢，我想，哎呀，那干嘛呢？就看看书吧。我就开始硬着头皮看书，看一会儿呢，我就很想打开手机。后来我就跟自己说，算了，把它调成飞行模式。我就把手机调成飞行模式。后来我就每次就跟那个你知道戒烟的人，他会好像用那个筷子，你知道吗？这样抽一抽。我就发现，我就是拿着飞行模式的那个手机点一点，我就想，哎呀，算了，这是刚才看过的信息，再回味一下，再看一遍，也不算是看，对吧？到了晚上大概。八点钟的时候，我想，天呐，我这一天都没有玩手机，我还有两个小时的额度，我要在这两个小时集中消耗掉。我就从八点开始玩，然后就哇，玩的好爽。<笑>而且我觉得，就是你把手机调成飞行模式，有一种就是延迟满足的感觉。你虽然是在飞行模式了，但是你的感觉你在期待打开的那一瞬间啊。对，真的，我发现，如果你不用手机的话，你是有一些活动可以平替的。就比如说看书是一个方式，因为看书你的脑子还是在活动嘛。比如说健身是一个方式，之前去健身撸铁的时候就觉得还挺开心的，因为那也是一个很心流的状态。特别是你的教练不停地给你倒数的时候，还是挺专注的。然后我发现呢，每次健身完之后，我就迫不及待的打开手机，特别期待说你打开手机之后，很多人给你发信息，就哇。有大概五十条信息，<笑>对<笑>这个世界是很需要我的，我不能我不能空白。然后第二就是，哇，我好想照一下我现在天生的美图。然后你就会不停的哇，感觉我刚刚已经戒断手机一个小时了，我一定要玩三个小时补回,回来，<笑>就这种感觉。我要奖励一下自己。<笑>对对对，就这种感觉。这种情况，我高中的时候发生过一次，就是我高中的时候不是故意要戒断的，我就是想显示自己的重要性，我七天没有。带手机，因为我正好跟我妈去旅游了，然后我们七天之后回来，我打开手机发现没有一条信息。你高中的时候是哪一年啊？一零年、一一年左右哦。哦，那时候手机已经很普及了哈，呃，很普及了，但是不像现在是智能手机，大家主要还是发短信、微信，好像大家用的不多，就 QQ 和那个短信多一点。嗯，然后我结果发现怎么没有人给我发短信，我的 QQ 空间也只有一两个人给我踩踩。<笑><笑>就是你会有一种失落感，你就说、嗯、我都憋了七天，居然没有人找我，就是那种感觉，真的很失落。我不知道你早上第一件事情是干嘛，反正我早上每天第一件事情，一醒来立刻就让我清醒过来立刻就要打开手机看看谁给我发信息了。几个时刻啊，一个是早上起来，再一个是飞机落地啊，是，啊、再一个是健身完毕，嗯，这几个时刻你打开手机之后，发现没有人发信息就。<笑>妈，这个世界不需要我了。<好吧><笑>我在飞机上飞了五个小时，居然没有人想念我，<笑>真的很夸张哎！怎么会这样？<笑>所以你就没有没有发现，就是玩手机可以让我们的 ego 越来越大，就是让我们的自我越来越大，让我们沉浸在自我很重要的幻觉当中。对，而且你会发现，就是社交媒体会帮你聚集一些跟你的价值观完全一样的人。你刚说到高中的时候玩手机，你第一个手机是什么时候得到的？我有点记不清了，感觉像是零八零九年的时候。嗯， uh, 我已经大学毕业了那时候。啊， uh, 我第一个手机应该是高三的时候，就真正属于我的手机。然后呢，我人生中第一次见到手机，应该是小学的时候，就是我妈那时候很有钱的时候买的大哥大。嗯、<笑><笑>当时小学四五年级的时候，我妈当时已经很潮流了，就买了一个叫爱立信，我不知道你们有没有听过这个牌子，索尼爱立信是吗？是爱立信，纯爱立信，对后来变成了索尼。对，后来后来变成索尼爱立信还挺时髦的啊。Oh. 然后他那个是那个有一个塑料盖子可以盖上去的那种。那时候大家的手机都很笨重嘛，爱立信那个手机已经很轻薄了。有一天我记得我妈不知道是让我干嘛，就让我拿着那个手机，反正我当时四五年级一个小孩嘛，就十岁十一岁的样子，就坐在公交车上。我记得那个是一个夏天，公交车上人非常少，就那么两三个人，旁边的还坐了一个小男孩，可能跟我年纪差不多。我能感受到他一直在观察我，因为我手里拿了个手机。果不其然，到快下车的时候，小男孩突然憋不住说：“我想问你，我敢打赌，你的手机绝对不是你的。”<笑>我说：“对，当然不是我的，是我妈的。”<笑><笑>那个小男孩就啊，然后我当时觉得哈好厉害我，我<笑>当时还挺好笑的。然后我真正就是获得自己的手机，应该是高二、高三的时候。因为我妈当时可能觉得我学习太辛苦了，给我一个奖励，就是一个时尚单品。当时那时候大家觉得手机是一个只是通电话的一个东西，也没有人发短信。我记得我对它玩的最多的就是彩铃，因为我觉得、oh. 哇，这个手机居然可以放出这么丰富的音乐，虽然只有那个固定的十六首什么二十首，但是我就不停的放那个声音，说哇，这个音乐每天都可以变换不一样的音乐，好厉害。<笑>两周、三周，可能我同学才会给我打电话。那个时候的话费还是双向收费，所以大家那时候对于手机来说，感觉是一个赶时髦，就是不觉得是一个什么会影响你生活的一个东西。嗯，我是感觉那个时候拥有了手机，像是拥有了自己的邮箱，就是别人给你发送短信的时候，不是发送到你们家，而是精准的发给你。哦，对了，这个很重要，对于小时候的上学的人来说。因为小时候家里面只有固定电话，就我那个时候嘛。然后呢，每次那种在班里面暧昧的男同学，就<笑>能打电话到你家。<笑>我记得我上高中的时候，有一个男生就打电话到我家。我姥姥接呢，我姥姥一接是个男生，姥姥说：“雯雯，有个男同学找你。<笑>”他很强调这个事情，我就过去接电话。然后我姥姥呢，就非常非常明显，又装作很不经意的样子，就坐在我旁边。<笑>就是他装作在那里看电视的样子，他其实想听我在说什么，我就知道他要干嘛，就跟肯定要听我讲什么话。然后我就跟那个男生说，我说我就用英语讲的，就是说我们现在开始说英语，因为我姥姥坐在旁边。男生说哦，我知道了。我说你可以讲中文，但是我跟你讲英语。我俩就这样聊天，聊了大概一个小时，就是反正我磕磕巴巴的英语吧。然后我姥姥在那听一个小时，也不知道在听啥。<笑>然后我终于把电话挂了，我姥姥说。哎呦，我们家雯雯那个英语说的好好哦，说一个小时那个英语，哎呦，哎呦，那个同学是打电话过来给你学英语的吧？我是是，他说，哎呦，那个同学好哦，一天到晚练英语。那个时候就会加密语言、啊、不过我那时候对我来说，拥有自己的手机，就会让我觉得晚上睡觉的时候不那么孤独了。就是如果你睡不着或者干嘛，你就可以跟别人发短信。那个时候是很简单的嘛，后来越来越日常之后，它就变成了一个就像你说的我们器官一样的东西。我就感觉我有时候跟朋友一起吃饭，大家一起坐在饭桌前，所有人都在玩手机，你就感觉所有人都在等待别人的消息。现代人就有一种等待感。对，比如说我平时在家，我会跟一些朋友发消息，然后我们说，哎，我们出来喝咖啡，我们出来见面，出来玩。他是我平时在家的时候手机沟通最多的朋友。但是我见了他之后呢，我发现我俩就拼命的在用手机跟其他人聊天，<笑>就你会觉得好像总是远方的朋友比眼前的更加重要。嗯，我感觉可能是人比较慌。嗯，我有时候去进电梯，我其实不需要玩手机，但是为了那个解决那个当下的那个尴尬气氛，我就是会在那个地方假装玩手机。哦，就是所以如果你没有了手机，就是你就会强迫你去应对一些。尴尬的场面，就是、而且电梯里面根本没有信号，就是,<笑>是<笑>空玩。是，我感觉手机有时候它也是我们的一个借口，嗯、甚至你和一群朋友坐在一起，可能就是大家之间突然不知道该说什么。我其实想到什么呢？我觉得像我们这种自由职业者，其实是有大段的空白时间，不需要再坐班啊或者什么。但有时候我就在想，以前的人就在，甚至是我自己小时候没有手机的时候，我那些大段的空白时间，我都在干嘛？这个我知道，嗯，我小时候在那个地方看蚂蚁，<笑>对我真的仔细的想了一下这件事情，因为我记得小时候的那种暑假就是那种漫长而无望的那种感觉，就外面阳光灿烂，非常热，然后你坐在家里面，当时也没有空调，就是很热，然后吹着那个风扇，我就想起来就是很无聊，电视上呢就会不停的播《西游记》，反复的播四大名著。电视台大概播到下午三点，它就结束了《西游记》。每次到那个结束的时候，我记得那个片尾曲，就他们师徒四人走过沙漠，走过瀑布，你知道那个画面哈？我看到那我就很伤感。还有那个孙悟空在那个夕阳下，就是挥舞着那个金箍棒的时候，嗯，我每次到这个镜头，就觉得哎呀，好难过，就这样结束了。<笑>然后我小时候觉得《西游记》，我感觉有一两百集。我后来长大之后发现《西游记》之后，二十多集，<笑>我觉得这个事情让我很震惊。但是<笑>是，我现在每到晚上六七点的时候都会特别难过。我以前以为说是因为黄昏交替会让我难过。刚才你说的时候，我突然想起来，是不是因为六点半之后动画片就不演了？有可能是那时候。对,对，然后我觉得那时候其实是电视台就是训练了所有中国人的生物钟，嗯，对吧？我记得我们那时候的动画片是六点钟开始播了，我们每天放了学之后，就感觉所有的小朋友都在等待六点钟那一刻，然后都在看同一个动画片。第二天就会讨论，哇，昨天那个什么妖怪打败了那个什么什么，就感觉好像大家都在过着同样的生活。大人就会在七点钟开始看新闻联播，七点半开始看那个天气预报。我姥姥就会在八点钟开始看《戏说乾隆》，然后因为我看东西都跟她一致，她看什么我只能看什么。然后有一天那个就是没有播。当时的电视台好像也很随机，他就他不播，他就不播了，他就也没有什么交代，就是突然就不播了。我老是说：“哎呦，今天那个《喜说乾隆》还没有播。”我说：“肯定是演员还在化妆。”<笑><笑>我说：“他们应该还没有化完妆，他们可能还要一段时间。”老嗯，有道理。<笑><笑>一些快乐的童年时光。对，然后我那时候想想，我没有手机，我在干嘛？就是那个电风扇吹着的时候，就在那个电风扇那个面前哇啦哇啦就、uh, 啊，<笑>就这有时候下雨的时候，就趴在那个窗台上看那个雨滴，还有那个你知道下雨的时候会有那种油在那个雨上面，嗯、就那种柏油路上面有一些、oh. 像那个彩虹一样，我就在那看那个彩虹的那个分层。<笑>我是在那个边看雨的时候边脑补一个电视剧，<笑>边自己想幻想<笑>一个电视剧。哇哦。我没有你这样的境界，<笑>我只能学理工。<笑>我还干嘛？我想，还有就是看一些家里面的书，我爷爷的那些莫名其妙的一些书，我虽然看不懂，但是我觉得只要能让我看到一点文字，我就会觉得很开心。嗯。那个时候我们家有很多书，但是那些书是因为我一个亲戚，他那段时间在摆摊卖那个盗版书，但后来他不干了，然后就把那些书都放我家里了。啊，就是我童年就是在看盗版《鲁迅全集》嗯，<笑><后>那说明你的阅读质量挺高的，因为只有经典名著才会被盗版。啊、而且你有没有发现那时候的记忆很深刻？就你看任何的东西，我现在还会想起来那时候看的什么那些小说，池莉的、铁凝的，还有那个叫什么推拿。那那个小说，我当时觉得哇，每次看完之后都会荡气回肠非常久。还有当时我特别爱看中央六台的电影，就是、嗯嗯嗯、哇，我觉得当时我对中央六台已经熟到它的每个广告我都知道是什么。<笑>就下一个广告，这个洗衣粉广告之后，下一个是洗头水广告，然后我都能每一个都能背下来。我记得当时，因为你的接受的信息很少，然后你的这么多带宽里面只吸收到了这么一点信息，然后你就会如饥似渴。就每次有一些新的信息或者有一些新的知识，我就觉得就像那个海绵遇到了水一样，就拼命的吸进来，这种感觉是。现在就好像你是一个海绵，被丢进了一个大海，你已经吸饱了，你不知道该吸什么，但是你还是想吸更多更多。嗯。然后你吸了很多杂质，你也不知道它们是什么东西，你也没有能力把它排出来，因为你即便把这些杂质排出来，你的大海的各种杂质会继续向你涌来，就这种感觉。嗯，我觉得还有一个就是我们小时候看电视，你会觉得那些东西是确定的，类似于就是它的来源是可靠的，因为你现在看网络，它很多是假消息，但是你无法分辨。你会，<对>我妈有一次还煞有介事的跟我说，她说听说你如果不生孩子以后是要交不生孩子税的。<笑>说你是不是在抖音上看<笑>你知道抖音上特别喜欢捏到这种假新闻，当然他们都是那种当当当当那种新音乐，<笑>注意了，<后>注意了，对，就是一个黄底黑字，几个不同的颜色的那种大字，就是一个静止的那个字体在那里。我觉得可能这也会影响到我们的一种思维方式，就是大家可能会认为，因为我们小时候看到的都是权威的发生，我们可能会认为就是说发生的人都应该是权威，是。所以那天看我们播客的评论，有一个人说。充分暴露了主播的无知，我心想，对呀、啊，我是主播，我,<没>我又不是智者，<笑>我又不是权威。真的，我们小时候看书的时候，因为看书那些都是确定的，你就会觉得，只要写在文字上被刊登出来的东西，全部都是。真理，嗯，我会有这种感觉、嗯，而且你要有非常高的水平才能上电视，或者当时有个词叫“变成签字”，啊对对对对对。啊、但后来我去工作了之后，我们是是一家周刊，像我这样瞎写的文字也能登上去。那时候你就大概是有一些崩塌的，嗯，尤其是现在我刷到东西的时候，我就感觉有些人就是明明就是睁着眼睛说瞎话的。但是，就像我父母那样的，他看到之后就会以为这是确定无疑的事实。对，而且你像当时就是大概几年之前，老年人之间特别流行转发公众号“震惊”，什么、哦、<笑>这个致癌，<笑>就是你感觉好像只要是媒体上，但是那时候是真正的公域媒体嘛，现在都是自媒体，就是大家会认为只要是媒体上的发布的东西都是值得相信的。以前我们获取更多的信息，现在我们的重点是在于分辨信息。对，是我玩手机的时候，我会觉得我记忆力特别差。就比如我在某一个软件上面看见一个东西，我就觉得哦，那我去查查这个东西是啥。结果我点进去另外一个软件，本来想查查的，然后就刷了起来，就忘记了。等我想起来的时候，我说哎，我打开这个是为什么来着？我想查什么来着？结果就是越打越多，越打越多，我已经忘了我打开第一个软件的时候我要查的东西了。对。而且我觉得这个遗忘是全方位的，因为你每天吸收的信息太多了，而且非常的无用。就你觉得他好像给你带来了一些什么，但其实好像又什么也没带来，可能只会让你当下感觉好受一点。嗯，所以我之前看了一本书，他就说，卓越的人跟平庸的人，他们本质的区别在哪里？就是在于你的注意力集中的时间，就是你能够有多长时间的心流。然后那个书他就说。集中精力能干半个小时的事情，跟集中精力能干一个小时的事情，你认为他们产生的效能是一个什么样的关系？就是你是不是都以为他们是两倍的关系？但实际上不是，就是你能够持续的集中一个小时的精力干一件事情，它产生的效能可能是你只集中半个小时精力的四到五倍。其实它是一个你越往深走，它越能放大的这么一个东西啊、哦，就有点像指数增长。对，所以说像我们平时，比如说我在看一本书，我不停的去看手机，其实你每一次看手机都是一次打断，都是让你的这个效能要从零开始。嗯，而且它的这个指数就会一直维持一个很低的状态。是，然后你看的时候也心不在焉，你也不记得自己看了啥。对，它其实很像一个 n 次方。集中精力的第一个小时，它可能是一次方。或者第一分钟可能是一次方，然后第二分钟它就变成两次方了，然后第十分钟可能就是十次方，它是这么一个规律。虽然我们都知道，就是玩手机它的坏处很多，但是我们依然无法抗拒它，因为它就是根据你的人性来设计的，就是人是不可能对抗人性的。对我们应该怎么办呢？<笑><笑>我们就没成功过嘛。我虽然没成功过，但是我知道成功了有多开心。是因为有时候去电影院或者音乐厅看演出，嗯、但有的地方它就是没有信号。你在那个地方非常专注，花基本上快将近两个小时来欣赏一个电影或者戏剧的时候，结束你会觉得我刚才做了一件很了不起的事，而且你会有那种很大的满足感。虽然你只是坐在那地方两个小时没玩手机而已，但是你觉得你去了另外一个非常。长的时间，就是你不只是表面的远远的看了他一眼，而且你跟着里面的人走了很深，嗯，然后你会觉得你自己荡了一圈，而不是我远远的看一下，就是你可能玩手机就，就是有点像远远的看了一下嘛。对，所以说我觉得好像带给人类真正快乐的，不是你的广度，也不是你的信息量多少，而是一种深度，就是你跟一件事情发生深度的关系，它才是带给你快乐的一个根源。就比如说，你说你在看剧的时候，我看电影的时候。我最大的感受是，我在坐飞机的时候，其实很多人会喜欢坐那种大飞机有 WiFi， 但我希望我的飞机上不要有 WiFi。我好不容易有这么一个机会，就是没有办法玩手机，有时候就会在飞机上通过那个窗户看外面的云朵。就是如果你有手机，你绝对不会去看那个云朵。没有手机的时候，我就会呆呆的看，我觉得那种感觉特别像小时候的那种感觉，就你在看一个云，你在看一滴雨。你再看路上的蚂蚁，这种感觉。然后我在想，哇，这个云就是我的飞机，如果穿过这个云是什么感觉？然后那个飞机穿过那个云，就是一片雾茫茫的那种感觉。我在想，哇，如果我的手伸出去是一种什么感觉？我就会觉得有一种很深的，就哪怕是跟我毫无不相关的一朵云，我都会觉得跟它有一种深度的关系。下飞机之后，我觉得似乎是有一次比较。深的休息的这种感觉，嗯，我看到很多人说他在飞机上实在没事情干，会在那个地方看手机的相册啊，对，<笑><笑>好像手机的相册平时是一个被冷落的功能，<笑>是你平时不怎么会看，你平时在有网络的时候很难去想，我去看看我的相册，我看自己的备忘录，<笑>就是你在手机上看到你的备忘录的时候，你会发现你自己曾经记下过那么多想法，甚至你此刻还想再写一下此刻的。乱七八糟的心绪是的，我今天来的时候，圆圆跟我一起看了一个纪录片，因为我们自己没有成功嘛，我们去看了一下别人成功的案例，就是国外的一个博主吧，他发了一个自己七天戒断多巴胺的过程，呃，好像也就是从他那个开始，多巴胺戒断成为一个很流行的活动吧。多巴胺这个东西大家应该很熟悉，甚至现在都有什么多巴胺穿搭，就是说来刺激你的愉悦感。嗯他甚至还分析了一下，就是为什么这些多巴胺会让我们感到快乐，以及推动我们不停地做这件事情。他就说，这个事情是让我们维持我们的生存，或者是扩大我们的这个生存能力的东西。比如说吃那种高热量的东西，巧克力。他举了个例他就说一个巧克力和一个胡萝卜，你会选什么？他说你肯定会选巧克力，因为这个东西是让你的。本能去刺激它有更大的生存能力的一个东西，包括性，它也是一个刺激你生存能力的一个东西，它能让你更好的生存，所以你的身体要给你一些奖励嘛，多巴胺就是你的奖励。但是这个奖励越来越多之后，一旦你被刺激，它被唤醒了之后，你就会不停地更想要更多。对，而且关键是与原始社会，可能你得到这些刺激是需要做出努力的，比如说我要吃到一个高热量的肥肉，那是我需要去捕猎的，对吧？现在社会呢，就变成了你得到这些刺激，你完全不需要努力。比如说，你在沙发上躺着，不停的吃爆米花、吃薯条，或者是你在看一个我们现在社交媒体这些短视频，它是一个不需要你付出任何努力就能不停的被刺激、不停的去做这些事情的一个东西。然后你越来越多之后，它就会让你变得有点癫狂，因为你会对一个东西的需求如此之强烈。因为多巴胺它是一个奖励桶，它没有自己的判断，它就是给你，它也并不会说这件事对你身体有害或者对你身体没害，所以他就做了一个多巴胺戒断。戒断呢，七天就是他不玩手机，他可严格了，就是他除了不玩手机、不吃高热量的食物，他甚至不听音乐、不上任何的社交媒体，他唯一用到电子产品的一个用途可能是跟朋友聊聊天。是，他呢，在这七天就获得了非常美妙且深刻的体验。第一天、第二天可能会开始觉得非常无聊，到了第五、六、七天的时候，他开始可以享受更多的、更广阔的东西，比如享受大自然。他去游泳，他去散步，他去欣赏外面的阳光和麦浪。他会发现，当他在戒断这个多巴胺的时候，他有了很多精力和欲望去干一些正事儿，比如工作。<笑>嗯，而且他七天结束之后，他发现自己的专注力变得更强了，头脑也觉得更清楚了。他跟朋友视频的时候，朋友也说他整个人看起来非常的稳重，情绪非常的平和，就像七天重启了一下人生的感觉。我之前上那个禅修营，他也是这种模式，就是七天的时间，然后大家都在那里打坐，就冥想。其实你听起来非常的无聊，每天冥想几个小时。而且那个地方吃的也没有你平时吃的好，因为它是一个那种山里面的一个民宿嘛，吃的很有限，就是你晚上饿了也没有也没有吃的。但是呢，每个人回家之后都会觉得哇，这七天过得太美妙了。我觉得就是因为你在那七天之内戒断了很多很多多巴胺，虽然大家还是可以玩手机，但是肯定比你平时要少非常非常多，因为你把自己从某一个小屏幕里面拉出来了。嗯，我刚刚看那个纪录片的时候，其实有个画面。就好像我在玩手机的时候，里面是有一只手，就是拉着我的脖子和我的头子，把我摁在那儿，不停的看这些东西。而且每次我长时间的刷这个手机之后，我发现我的胸是闷的。哦、但是你又停不下来，对你是一个很容易上瘾的人吗？我觉得我算中等，我应该是属于非常容易上瘾的人。嗯，因为我小时候学习就是大家都做题嘛，我做对了会非常开心。那我就只做我做对的题，<笑>就是按说你学习的逻辑是你做一个错题集，你把你做错的东西重新做一遍。但是我好像没有办法面对那些做错的题。我小时候模仿课堂的时候，都是只列举我会的题，<笑>然后再做一遍。快<笑>乐学习法。我小时候边学习的时候，心里想的是。痛苦的时光过一秒就会少一秒，<笑>我觉得这么坚持下来的。哦，那我们的机制完全不一样。但是我现在想想，就是我生命中真正的就是做事情做得比较好，或者是学习学得比较好，或者带给我比较多成就的时刻，前面都有大量的这种专注的时间来铺底。就哪怕我们现在做播客，我觉得它也是一个算是几个小时比较专注去思考一件事情或者聊一件事情的过程。就是我觉得，如果你的心神是散的，你必然会面临的一个结果就是你很难取得一些成就。当然，我不是说取得成就是一件值得嘉奖或者对的事情，我只是觉得你要感到真正的快乐和自我回馈和真正的那种成就感，是一定需要经过这么长时间的一段心流的时间，或者是比较专注的时间，否则是很难实现这个事情的。嗯。所以，我长大了之后，我也发现，就是一些长时间的快乐，不是短暂的快乐，它一般都是要面对困难的。我小时候就会对那些困难，我会本能的躲避。但是我发现，你如果想获得更长的快乐，你就必须得面对那些困难，然后把它一一解决了。就是以前老师老师说，你是喜欢先苦后甜，还是先甜后苦？<笑>长大了，你就会感谢你的老师这样教导你。我当时想，说的什么鬼？我现在想，嗯，确实还挺感谢的。<笑>我前几天看到一个评论，就是说他每周跟朋友的深度聊天都没有听我们深度聊天来的多，感觉已经跟我们是闺蜜了。其实我觉得能够深度聊天也是一种缘分，就是你不是跟每个人都能够深度聊天。我觉得如果想要戒掉多巴胺，就是清规戒律是一个方法。但是我觉得更有动力的方法，可能是你做一些真的能让你产生深度体验的事情。你有没有什么能让你产生深度体验的事情？我最近就是看书可以，但是一定要长时间看书，就不能你看五分钟你就退出了。一开始看就是还有点心浮气躁，但是你只要撑过三十分钟，你看进去了，你就会忘了时间。嗯，我基本上是看书和出去散步。嗯。我觉得能给我带来深度体验的，很多时候是来自于艺术。虽然我不是很懂艺术啊，但是我记得每次我去博物馆看展的时候，就只要这个展我觉得还不错，我就会进入一种很深度的体验。我前两天就看了那个金宇澄的展，就是那个《繁花》的作者，他画的画真的很厉害。我觉得他的画的成就不亚于他的小说。然后我站在他那个画前面的时候，我整个人就会感觉定住。就觉得哇，哇画太好了，就是我没有这个水平可以形容它有多好，但是我只是觉得太好了。它有很多幅画哈，走到下一幅，我就会觉得哇，每一幅画都给我不一样的体验。在我看画的时候，我是完全就想不起来我有手机这件事情，我的手机揣在兜里面，但是我会觉得这个东西比手机可厉害太多了，比看那个什么短视频要好多了。再一个就是弹琴，小时候没有学过琴啊，但是后来。自学的那个尤克里里很简单，我就发现我拿一本那个初学者的那个谱子，我就可以连续弹个四五个小时。因为我很喜欢唱歌嘛，就一边弹一边唱，我觉得哇，好开心。就我觉得这是一种不知不觉能够把你带入深度体验的一个东西。还有就是聊天，我还是很喜欢深度聊天的。就大家去聊的时候，你可能会激发出更多你之前没有想到的东西。我觉得聊天对我来说也是一个深度的体验。做手工对我来说也是一个很深度的事情，比如说我以前特别喜欢绣十字绣，就我一旦绣起来，我就啥也不想管，就是一直在那里绣，绣的那个口水都要滴下来了，<笑>真的。<笑>然后我姥姥就在旁边说：“哎呦，我们家雯们好喜欢绣花。<笑>”<笑>所以我在想，对我来讲，深度的体验可能就是艺术创造、手工，然后聊天，可能就是这些事情。当然，像那个博主，他是强制性的戒断嘛。强制性的戒断对我来说效用不是很强，<笑>就我总会给自己想各种各样的借口去恢复这个东西。但是我觉得我们可以去开发各种各样深度的体验，可能每个人不一样，对吧？对，就是我们聊天，并不是说我们聊得很有深度，而是说我们长时间的去聊一件事，对你的心完全投入在这个聊天里面。这种深度是，而且你聊着聊着会发现一些自己没有发现的东西，就比如我小时候为什么学习不好？<笑><笑><笑>那你现在会继续学习好吗？<笑><笑>我不知道<笑>。戒断多巴胺不是说多巴胺这个东西不好，只是说如果你现在被大量刺激之后，你可能需要戒断一下。嗯、就是如果你本来的生活已经非常规律，你确实没有必要戒断。而且我觉得大家既然是被多巴胺操控才去不停地玩手机的。那我们可以去做一些能够刺激我们本来的多巴胺的事情，对吧？就比如说运动，它其实是非常产生多巴胺的。我觉得我自己啊，不知道别人怎么样，就是我谈恋爱的时候是完全不想看手机的。<笑><笑>我觉得谈恋爱可能会带着你巨大的多巴胺。是我发现谈恋爱的时候，两个人手机都可以扔得很远。<笑>好像想不起来这个东西，所以说我在想，不管是读书学习，还是运动，然后包括欣赏音乐、看剧等等，它都是一种能够刺激你本来人体可能比玩手机更加健康的这种多巴的来源的一个方式。那我们可以用这种方法去做一个替代，对吧？对我们可以进行一个更深度的一个活动，就你的神经的这个链路需要被进行新的训练，是。那你说训练嘛？其实我们这几年已经被手机训练的非常的熟练了，因为有时候我拿出手机已经刷了十几分钟的时候，我自己都没意识到这个动作是自然形成的。所以你如果刚开始要换你的这种行为模式的时候，还是比较艰难的。但是你慢慢慢慢的锻炼，它还是有效果的。对，你就会发现你的娱乐方式比别人高级。然后我才不玩手机。<笑>虽然我们没有成功。<笑>对，而且我觉得跟自己家的小动物玩也是很有多巴胺的一种方式。是，就尤其是你抱着它的时候，你就会觉得自己产生了很多爱。对，手机是什么？<笑>手机拿过来，之前给他拍照。<笑>对对对，对。所以我觉得，其实我们有很多其他的可以让我们产生更好的或者更高质量的多巴胺的一种方式。嗯，还有就是冥想，其实我们也说了很多次嘛。我觉得冥想对改变一些你的行为模式还是有好处的，因为它能够提升你的专注力。几年前我第一次冥想的时候，闭上眼睛，脑子里面是非常杂乱的。到后来你习惯了之后，你会觉得是很沉静的。这种沉静感其实也是某种专注力。你后面在运用到你的工作生活当中，也会把这种专注力它已经被训练出来的，其实还是能很自如的运用的。对，因为据说冥想的时候是产生什么阿尔法波还是什么，反正跟平时的脑子里面那个。播不太一样，反正我也没说文化，大家可以补充。<笑>就是它会改变你的一些脑子里面的一些运行状态，嗯，它也会让你更平静。我感觉人平静了之后，你可能就没有我一定要干嘛的那种感觉了。对，这个其实说到底还是我们之前所提过的那个正念嘛，就是你能够跟你当下做的事情在一起。所以现在手机，我觉得整个的设计都是反正念。是，<笑>所以我们就是反反正念，然后我们就可以做一些对反反正念的事情，训练我们的大脑进入到一个更加平静、更加能够享受当下、有更深度的快乐的这么一个状态。我们俩说的真好，<笑><笑>虽然我们没有成功过，但是我觉得大家还是可以去试一下。听完我们这期播客，我们一起再重新试一下。<笑>好，我们需要发起一个倡议，<笑><笑>可以这样吧？那我们今天就立个 flag。我们下一周来反馈一下我们的做的情况。正在听我们播客的各位朋友，我们也可以一起来挑战一下这个任务。对，如果没有成功的话，也不要怪自己，因为我们尝试了多次也没有成功。因为大家都没有成功。<笑>你不是一个人。对，如果你成功了，那说明你真的太棒了，天才，真的。就是大家可以把这一周的这个体会。给我们留言，嗯，一周之后我们可能也会发在公众号上面。对，因为这一周我们就不能看手机了。<笑><笑>好，那我们今天就这样吧。嗯嗯，好，希望大家都能戒掉这种上瘾性多斑，<笑>然后过一个更加幸福快乐的生活。<笑>嗯嗯，好，拜拜，拜拜。